0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 378 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de si realmente tu web es efectiva en en tu negocio, en tu proyecto o en tu empresa, porque tener una web nos dicen que todos debemos tenerla, pero ¿realmente la web te está ayudando y está consiguiendo los objetivos que estás buscando? Voy a darte las claves para que si no lo no está haciendo puedas conseguirlo. Antes de entrar de lleno en materia, ¿has entrado ya en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales Tecdi. Es el instituto donde te formamos en materias de marketing digital y negocios online en un formato práctico, cómodo y basado en formación continua. ¿Quieres saber más? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es jueves 12 de noviembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Es realmente efectiva tu web? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Y lo que es más importante? ¿Has comprobado que realmente la web está cumpliendo el objetivo que persigues? Piensa cuál es el principal objetivo de una web. Es decirle a tu potencial cliente que estás ahí para ayudarle, para solucionar sus problemas, para cubrir su necesidad. Sin embargo, eh, la mayor parte, o gran parte, mejor dicho, de las páginas web de empresas están construidas como, digamos, un monumento a la empresa. Es decir, como ego-webs. Es decir, webs pensando en demostrar que tu empresa es la mejor, que somos los mejores. Por lo tanto, creamos webs desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista del cliente, que es lo realmente importante. Cuando llevo muchos años dando clases y siempre ponía un ejemplo, y lo sigo poniendo, ¿no? de la diferencia entre web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. ¿no? Y la web 1.0 era la que era únicamente unidireccional. Era esta web que iba enfocada pensando en la empresa. Y el salto a la web 2.0 es que era una web enfocada en nuestros clientes, ¿no? Y esto no tiene que ver con el diseño de la web. Tú puedes tener un diseño muy novedoso haber cambiado la web ahora mismo y tu web sigue estando en un formato de web 1.0 porque está pensado en satisfacer las necesidades de tu, propio, tu propia empresa, no las necesidades de tu cliente, ¿no? Al final, yo creo que Ninguno, ¿no? Como cliente queremos oír que la empresa fue fundada hace 120 años, que son un grupo de 25 profesionales excelentes. De hecho, cuando entras en muchas secciones que son sobre nosotros o quiénes somos, fíjate que los textos son muy similares. Somos un grupo de profesionales con más de no sé cuántos años de experiencia, ¿no? ¿Qué valor le da esto a, al cliente, ¿no? El cliente lo que quiere es que entiendas su problema y lo puedas solucionar, le des una solución. Para ello. Y este debe ser el principal objetivo de una web. Además, pensad que un usuario tenemos entre, ¿qué os digo?, entre dos y seis segundos para decidir si seguimos navegando por una web o no. Pensad cuando buscáis en Google o entréis en una web, rápidamente hacemos un escaneo rápido. Si lo que vemos en esos primeros segundos no nos convence, es muy posible que le damos al botón de hacia atrás y nos vamos. ¿no? En cambio, lo que tenemos que hacer es captar la atención de su usuario que diga: uy, esto me interesa, esto es para mí, esto me puede ayudar, ¿no? Por lo tanto, quiero hablarte de seis puntos que debes tener en cuenta para que tu web sea realmente efectiva en tu negocio y que no sea algo que está ahí en internet únicamente porque tiene que estar, ¿no? Sino que sea algo realmente útil para hacer crecer tu negocio y por lo tanto, vender más. Lo primero, como te decía, enfoca la web en tu cliente. Es muy fácil hablar de tu misión, de lo buenos que somos, de los geniales que son nuestro producto, de los valores de nuestra empresa, ya. Pero, seamos sinceros, eso al cliente le da absolutamente igual. ¿Quiere decir que no lo pongamos? No, puedes ponerlo, es importante, pero siempre y cuando el foco esté en el cliente no esté en ti. Si quieres, puedes poner una pestaña donde digas, oye, ¿quiénes somos? ¿Por qué nació esta empresa? Joder, ¿cuál es nuestra misión? ¿Nuestro equipo? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Con qué nos comprometemos contigo? Eso está muy bien, pero no debe ser una de las partes principales de una página web, ¿no? Se me está viniendo ahora la cabeza eh, cuando mu muchas webs que hemos visto, ¿no? Que entras y es muy visual y hay una frase grande al principio que básicamente es una, es una frase puramente egocentrista hacia la empresa, ¿no? Es decir, eh, como somos la empresa con más años en el sector, somos la empresa con mayor facturación. Bien, a ver, eso no al cliente absolutamente le da igual. Dice, dime a mí cómo me puedes ayudar, ¿no? Segundo, construye confianza y credibilidad. Primero, ¿comprarías a alguien del que no confías? La respuesta es no. De hecho, algo muy importante que debemos tener claro es que no vendemos productos, no vendemos servicios, lo que vendemos es confianza. Y vender esa confianza en canales digitales es más complicado que venderlo en canales físicos. Por lo tanto, debemos poner especial esfuerzo en que nuestra web sea un vendedor de confianza, porque si somos capaces de ganarnos la confianza de ese posible cliente, es mucho más sencillo que decida comprarnos a nosotros. Y claro, en esta parte, fijaos, pensad en empresas eh, que tienen gran confianza en el usuario y que hacen muchas ventas online. Amazon, ¿qué es lo que hace Amazon? Fijaos que lo que tiene juega mucho con las reviews, es decir, con los comentarios de otros clientes en texto y lo acompaña visualmente con estrellitas, que es muy visual. De tal manera que gran parte de tu página web debe estar alineada transversalmente con lo que se llama validación social, es decir, recomendaciones de tus clientes, en vídeo, en texto, jugando con las estrellas, porque tú no vas a vender a tu cliente, tú no vas a generar como empresa confianza en tus clientes, quienes van a ayudar a generar esa confianza son tus propios clientes, por lo tanto, pongámoslos entre comillas, no utilízalos, para trasladar esa confianza. De hecho, este es el mismo concepto que se aplica en el marketing de influencia. ¿Por qué contratan las marcas influencers? Porque lo que saben es que están ganando, a través de ese influencer, la confianza de esos clientes, gracias al influencer. Básicamente es un traslado de confianza, ¿no? Por lo que, en esta parte, por lo tanto, es muy, muy, muy importante que te enfoques en esta primera fase, en generar esa atracción de confianza hacia tu cliente. Tercero, entender en qué parte del proceso de, de vida está el cliente cuando llega a tu web. Muchas veces entramos en la web y automáticamente nos están vendiendo el producto o dándonos la solución. Y dices, bueno, a lo mejor es que la persona todavía no sabe que necesita ese producto. Por lo tanto, su fase es anterior. Esto es algo que creo que se va a ir desarrollando con el paso de, de los años, gracias a, a la tecnología... Pero la mejor solución para esto es personalizar la web en función de cada usuario. Es decir, a día de hoy existen CRMs donde, por ejemplo, en Tecdi, en el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, lo hacemos. Es decir, las webs, eh, gran parte de ellas son dinámicas. Es decir, hay textos, imágenes, eh, llamadas a la acción... Que se personalizan en función de cada uno de los usuarios, en función de si es usuario es la primera vez que nos visita, si nos ha visitado tres veces, si ya es cliente, de qué producto es cliente. Y claro, el usuario de esto no se da cuenta, realmente él ve una web y piensa que es la web que ve todo el mundo, pero no, es la web que solo está viendo él con los mensajes concretos para él. Y esto es el poder de la personalización Web. Y existen herramientas, entre ellos CRM's que nos ayudan a hacer todo este proceso y generar esa experiencia de usuario única, ¿no? Porque si un cliente, imaginaos que ya ha comprado uno de nuestros productos, no tiene sentido que cuando entre en nuestra página web le mostremos ese mismo producto para que lo compre. No tiene sentido si ya lo ha Comprado. Tengo que decir también que esta tecnología todavía no es perfecta. Obviamente, hay muchos eh, hay fugas de información. A veces sucede, por ejemplo, un, una cosa que, que pasa mucho, ¿no? Cuando un usuario se registra con varios emails en la plataforma. Y esto pasa: ¿eh? un usuario está con dos o tres emails porque se ha registrado en distintos momentos. Entonces, ha hecho la compra con un email, por lo tanto, en otros momentos se está accediendo mientras está logueado con otro email y se le está mostra mostrando una información de un producto que ya compró. ¿Pero cuál es el problema? Porque compró con el otro email, ¿no? Por lo tanto, esto no es una ciencia exacta, pero sí debemos trabajar en la medida de lo posible por hacer que esta experiencia del usuario sea lo más personalizada posible. Eh, cuatro, la prueba social, ¿no? Te decía que esto, esto es transversal. Al final, no debes vender tú, deben vender tus clientes. Entonces, yo te recomendaría que además esto lo hagas de manera dinámica, que no digas, bueno, añado tres opiniones de clientes. No, 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 añade todas las que tengas, todas las que te sea posible y según vayan llegando, vete añadiéndolas Es importante que crees una estrategia de captación de, eh, de opiniones de tus clientes constantemente. Si vendes productos, pues a los siete días, imagínate de vender ese producto, envía un email y dile al usuario que si te deja una recomendación, le regalas un 20% para la próxima compra. Y con esto estás generando, es una de las estrategias para generar esas nuevas opiniones y esas nuevas opiniones te las tienes que llevar a distintos sitios, ponla en una parte destacada de esta, que es tu página web, de tu producto, pero ponla, esto es muy muy importante. Algo también que se ve mucho es que bien añaden tres opiniones y esas tres opiniones son las únicas que hay y pertenecen ahí y permanecen ahí por el paso de los tiempos. Al final cuando un usuario ha entrado en distintos momentos, varias veces en esa web y ve lo mismo, lo que le genera es una pérdida de credibilidad porque siempre ve lo mismo, es una web totalmente estática y eso deberíamos evitarlo. Quinto, menos es más. Corta los textos que das en la web. Al final, yo esto es una percepción personal, pero cuando lo vemos desde el lado del usuario es cierto. ¿Cuántas veces lees los largos textos que hay en una página web? O muy pocas o ninguna, ¿no? Por lo que yo siempre he creído que las páginas web tienen demasiado, demasiado texto, ¿no? Se, se explica todo demasiado porque volvemos a, a lo que decíamos en el punto uno, lo creamos desde el punto de vista de la empresa. Es que yo quiero transmitir que mi empresa la, la fundó mi tatarabuelo y que hicimos y tal y cual. Ya, pero eso es un sentimiento tuyo. No es que la gente tiene que saberlo. A la gente le da igual. A la mayoría de la gente le da igual. Y si quieres trasladar esa historia, busca otra manera de trasladarla, otro canal. Nadie se va a leer. La mayoría de la gente no se va a leer mil palabras o mil quinientas palabras para conocer la historia de tu empresa, ¿no? Con un cliente nos pasó algo en este sentido muy exagerado donde era extremadamente pulcro, perfeccionista con los textos, ¿no? De la página web. Y se de un retraso enorme de, de la página web por los textos, ¿no? Eran textos muy largos, se preocupaba mucho por lo que quería transmitir. Y decía, no, es que esto lo va a leer la gente, lo va a leer todo el mundo. Y le decía, no, no lo va a leer nadie, casi nadie lo va a leer. Te digo que menos del 1% de la gente va a leer eso. Y esto está provocando un retraso enorme en la página web, está estropeando el diseño, etcétera, etcétera. Eso es un error muy común porque lo llevamos a la parte subjetiva y es totalmente entendible. Yo lo entiendo, al final tenemos cariño a nuestra empresa. Y digo, joder, es que yo quiero contar mi historia. Ya, pero una cosa es que tú quieras contar tu historia y otra cosa es que tu historia le interese a tus clientes. Y otra cosa también es cómo contemos esa historia. Como os decía, podemos hacer un vídeo, podemos hacerlo de mil maneras, pero intentar recortar al máximo los textos. Webs, en la medida de lo posible, lo más visual, titulares grandes, subtitulares. ¿Quiere decir que no pongamos algún texto largo tal? No, hay que ponerlo. Se necesita en ciertas partes. Si es necesario, no pasa nada. Ponlo, juega con distintos diseños para que sea más fácilmente eh, legible, ¿no? Y la sexta, y muy relacionada con esta, haz lo simple, ¿no? Creo que al final, lo simple eh, funciona mejor en una web, ¿no? Y ten claro qué objetivo quieres que el usuario haga en tu web. Cuando intentamos que el usuario haga muchas cosas en una web, al final, ¿qué sucede? Que no hace ninguna, porque le confundimos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu web, no? Siempre ponía un ejemplo de una web que me gustaba mucho como hacía esto y era la web de, de MailChimp, ¿no? La herramienta de de email marketing, donde era muy clara, no tenía un mensaje, ha ido cambiándolo, ¿no? pero había uno de los mensajes que era te ayudamos a enviar mejores emails, regístrate. Ya está, más claro, imposible. Te dicen cómo te ayudan, que es lo que estamos hablando, enfocada en el cliente y te dicen qué quiero que haga, que te registres, gratis. Ya está. Eso es muy importante. Intentamos siempre dar más, exponer, porque tenemos mucho, pero es que todos estos productos, pero es que todos estos servicios, todo lo que tengo que contar. Ya, pero complicamos, confundimos a los clientes. Hazlo simple. Haz que el cliente, si tu objetivo es hacer un primer registro, haz que el cliente se registre. Y luego trabaja estrategias de automatización de marketing para hacerle llegar al cliente toda esa información que le quieres hacer llegar, pero de una manera dosificada, que sea capaz de asumir, leer, entender y que realmente sea útil para tu negocio. En conclusión, tu web debe estar siempre enfocada en la satisfacción de tus clientes. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio y accede a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo ideas, noticias, novedades y todo aquello que te ayude a mejorar en tu marketing digital y negocios online. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana. ...puedas hacer en tu vida...